0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情
1: 。那天他去看到了同学小德小德说。
0: 什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不是。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为己，枉少年》，我是主播阿甘。大家好，我是火狼。大家好，我是果汁。哎，非常高兴可以在空中和大家见面然后这期节目呢，话不多说啊，我们直奔主题，要聊一聊前段时间被炒的甚嚣尘上的。上海名媛群事件，还有贾进东骗六旬老妇的事件，其实都是属于社会性的新闻啊。我们“人不为宋”少年系列本来说是每月一期，最近这俩月呢，没有什么糟心事儿，正好赶上这一月的话题比较多，就插在一起录给大家听。刚才大家听到两个声音呢，分别是来自于脱口秀演员啊，北京洗浴中心的签约艺人火狼，还有我们的听友果汁儿，他们俩是刚刚和我录完了一期辩论赛的节目。当然，我也不知道那期节目能不能跟大家见面，或者说上线的时候大家是。先听到这一期还是那一期，所以还是给大家再介绍了一下。今天我们节目的内容就是胡逼蛋侃，没有任何的结构，也没有任何的呃功利性或者说商业性目的。大家发表的看法呢，仅代表自己个人，所以可以攻击。啊，可以骂。那我们今天的节目既然要讨论两个话题，这两个话题呢还是分别进行讨论。先回述一下上海名媛群这个事儿，我们从这个话题开始聊，然后聊完这个话题再进下一个贾进东事件，好吧？上海名媛群这是啥事儿呢？其实事情已经发生了快半个月了，应该是在半个月之前，在九月月中的时候，网络上边突然有一篇帖子刷爆了朋友圈啊，在各种渠道、各种群里边都被大家去议论，什么事儿呢？哦，原来是上海的某一个自媒体公众账号发出了一篇文章。这篇文章是我潜入了上海名媛群，却发现如何如何如何。讲述的一个故事是说，男主角他的女朋友跟男主角借五百块钱，男主角说干嘛？女主角说我要加进一个上海名媛群，在这个名媛群里边全都是名媛贵妇，然后认识人都是富二代、老板、土豪，都是社会名流。男主角不相信，觉得哎。怎么可能花五百块钱就能认识这些人呢？后来又因为跟这个女生产生了价值观的冲突，俩人就分手了。分手了之后，男生觉得引起他们分手的这个导火索——上海名媛群挺有意思，就自己花了五百块钱潜入到了这个群里边去。但是潜入到这个群里边去之后啊，发现什么他妈所谓的上海名媛群啊，这里边呢全都是拼单小达人。为什么会这么称呼？原来啊，在这个群里边潜伏了大概几百个女生，这些女生每天干的事儿大概都是相似的，比如说是什么呢？问今天在上海希尔顿酒店，打打打哪个房间，原价是一千五，或者说五千，现在呢，我跟人聊好了。可以有十五个人拼团去拍照，每个人大概交一百五十块钱就行，时间都不限。我们到了里边各种拍发朋友圈，有没有愿意拼单的姐妹？然后下边哈哈哈，愿意举手的说一百五十块钱就行吗？我要去，我要去，我要去。或者就是说，今天有一个哪儿哪哪丝袜，这是什么什么牌子的，原价多少多少多少，可以租。是三百一天，然后我这边呢需要三个姐妹，每人一百块钱，咱们拼完了之后好拍照、好发朋友圈，或者说在这个北京国贸中心五层有一个呃可以去拍照的场所，原价咱咱们在那边吃饭餐标应该是每个人三百，现在的话咱不需要点东西，只要到那边就可以拍照。我跟那边的酒物已经联系好了，每个人大概五十块钱就行，来十个姐妹有没有愿意的？然后大家哈哈开始举手，他发现啊。这里边存在都是一些所谓的小网红，或者说是一些明明住在上海的廉价出租屋，甚至是隔断房里边的，嗯，社会底层女青年。这些女青年呢，试图通过这种包装，让自己在人前显出一种贵妇，甚至是名媛的形象，用来钓凯子、钓富二代，用来钓金龟婿，想用这种包装的方式认识一些社会名流，潜入到上流社会圈然后他把这件事情给曝光了，曝光了之后就引起特别大的反响。为什么这个事儿？我们想拿来讨论一下，因为其实前段时间我做了一期节目，呃，是聊这个事儿的。我说，阿甘作为一个呃做了这么多年节目的人，很多人了解我，我不是一个特别正经的人，但是我还算是一个真诚的人。我特别讨厌市面上面假的东西，而且这些所谓的社会名媛在人前都是所谓女神的身份，吊着各种各样的备胎，实际上都是挤尖的脑袋。想往不属于自己的那个圈子里边去奔，有可能要付出一些身体上的、精神上的东西，才能够得到自己想要的回报。甚至很多时候，他们想要的回报根本就得不到，投入的这些东西呢，只是虚妄的，打了个水漂，或者说被人当成是玩物。这是我当时对于上海名媛群这个事的一看法。但是大家知道吗？时间过去了四到五天，因为这几天里边不断的我在跟朋友聊有关于录上海名媛群这个节目的事我发现我态度有所转变，什么转变呢？就是我发现其实我好像没有什么可看不起人家的地方，或者说没有什么可嘲笑人家的地方，因为大家说白了都是为挣钱嘛，对吧？然后我感觉人家姑娘挺不容易的，包括就在我们节目录制开始之前，火狼我还有果汁，我们三个也交换了一下意见，我们觉得这几个姑娘呃这些姑娘们吧，其实她们所代表的群体自古有之。只是通过不同的媒介来到了不同的时代，就换了不同的皮跟面貌而已。但它始终这个群体都是存在的。然后这部分的群体，它就在我们的生活周围。有可能阿甘的朋友圈里，有可能火狼的朋友圈里，有可能果汁的朋友圈里，有可能就在听众们你们的朋友圈里边都有这样的人。然后这样的人他并不是少数，他是客观存在的一个群体。然后这部分的群体，细想一想，其实大部分也都是苦命人，也都是想。嗯，往上爬嘛，对吧？所以今天可能我们录制的节目会和之前我那一期跟你聊聊有所不同。那一期我还是以嘲讽为主，但是这一期说实话，我想不到什么太多嘲讽的点。越了解这个群体，越觉得其实他们也挺不容易的。两位先发表一下对这件事情的观点，对这些上海名媛的看法。火狼老哥先来
2: ，可能我的这个发言会得罪很多人。不过呢，作为一个不是名人的人来说，嗯，不怕被别人喷，对不对？嗯，从我看来呢，任何事情、事物出现，那就有其合理性。我相信这些人他们抱的希望，虽然是不被我们所接受，但是对于他们那个圈子人来说，他们所抱的希望是正常的，是他们所想达到的一个事情。而这个目的，他们看来、价值观看来，这是对的。我们只是在去评价别人的价值观而已
0: 。好
2: 比说，我们很多人会看直播，会刷礼物。他从来不觉得自己傻逼，可是为什么看到有人去拼这个，他觉得傻逼了呢？因为他觉得他犯了很傻逼的事儿，把钱刷给了一些对他来说根本无关紧要的人。嗯，我记得有一部电影叫《美人鱼》，对吧？嗯，其中邓超有这样一句话：“我不觉得这些女人虚浮，我不觉得这这些女人爱富，嗯、她们都是一些自己努力去赚钱的大好女青年。”还有一个就是葛优。主演电影《让子弹飞》，嗯，他说过：“挣钱嘛，跪着不喊碜。”嗯，在这个时代，他们只不过是想用一种走捷径的方式达到自己的目的。其实和我们每天，像我每天去说脱口秀挣演出费，去上班挣工资，我去搬砖挣劳务费，都是在挣钱。嗯，在挣钱这件事本质上没有对与错，只是在价值观上出现了问题。况且你说的也对。他们很多人根本达不到自己的所想要的东西，只是他们自己现在根本就看不到这一点，嗯、所以你跟他们评价对与错完全没有任何意义。他们还陷在自己的美梦里没有醒过来呢，嗯、可等到当醒过来的时候，大家早已把这事遗忘了。所以这个事儿呢，我觉得只是一个社会热点话题，聊一聊就得了。嗯、发酵时间不会太久，而这些人也不会放弃他们所追求的东西，还会存在的，依然会存在
0: 。嗯
1: ，我认为这些人哦，他敢去拍，其实还是有一定资质的。长得颜值还是可以的，我觉得单纯说虚荣的话呢，就是大家都会这样说。但我就觉得，就像《百万英镑》里面一样，男主角拿着一张百万英镑的支票，什么都没有，但却能赢得尊重。然后还有《茶花女》中的那个女仆，经过大量训练就能包装成贵妇。但我觉得这些只存在于小说或者说戏剧里面。真正的生活中，我就想知道他们发那些让朋友圈中的谁看呢？就是真正和他们同样生活水平的那些朋友们，并不认识那些衣服的品牌，并不认识他们拍照地点，或者说喝的红酒有多么的贵，那个 Gucci 的丝袜有多么的贵。然后真正懂那些的人，其实是不屑于，是不在乎他们多么有钱，或者说多么光鲜亮丽。真正有钱，我感觉那些富二代更喜欢的是一些
0: 。把这谁拿走？把谁拿走？
1: 我感觉真正有钱达到那种水平的人，
0: 这这放一分钟后再说。嗯，我感觉那个。那我感觉怎
1: 么回事？嗯。好了。我感觉真正经济实力达到那么高水平的，嗯
0: ，OK， 我感觉
1: 。我感觉真正具有那么高经济水平的人，可能反而不在乎他们那些光鲜亮丽的外表，更在乎内在。所以我觉得他们其实就是读书太少，他们认为所能吸引众人眼球的，其实对大家没有什么吸引力。
0: 嗯，你们想听一下我的看法吗？嗯，你们俩太正经啊。我看这事儿咱嗨起来聊，嗨起来聊,聊。人不为所往少年吗？对，我告诉你，我朋友圈里边有这样的人，你们知道这个人的运行方法是怎么样吗？这事儿出了之后，我本来是想约一姑娘来聊，那姑娘是什么那啥的经纪人，她其实知道这事儿之后，她觉得特别好玩，说他们。公司里边好多女生都在聊这个事儿，我说，哎，那你对这种上海名媛群感兴趣吗？想往里边凑一凑吗？他说，他对这不感兴趣，他倒想认识一下艾米姐，就是培养出了那个郭富城老婆跟那个潘玮柏老婆的艾米姐，嗯、说想跟艾米姐那儿报班学一学，花个什么点钱也无所谓。我说你你还愿意这样？他说，哎呀，能嫁给天王谁不愿意，对吧？这其实打中了我的一个点，就是我理解为什么这些所谓的上海名媛群会出现，为什么有人会以这样的形式去包装自己，实际上就是因为有这种极少数的个例，它出现了。你别管这个个例它是多小的可能性，但既然它出现了，就代表着有人成功了。有人会想，为什么不是自己？毕竟啊，所谓的万中无一，它没发生在你身上的时候是万分之一，发生在你身上就是万分之一万。对吧？他肯定是抱着这样的希望，然后去弄的。然后我还特地了解了一下，就是这些所谓的假名媛，他们是靠什么去挣钱，去往上流社会圈子里边挤，是这个样子。首先，他拍这些照片发在哪儿？微博上，对吧？朋友圈里，发在一些小红书公众平台上边去。首先，在这些平台上边呢，他会得到一些人的关注。他可能包装自己，甚至能往网红领域里边去走一走，这是第一点。第二一点呢，组织他们这个圈子去拍照的人，有时候经常会组一些局，然后他们晚上呢会经常出入一些高档的夜店、高档的酒吧，然后高档的餐厅。在那些餐厅里边，因为你别管是一手的还是二手的脸啊，最起码能去包装自己的，我认为颜值都是不差的，会有人来跟他们搭讪的。然后也会有一些，因为我们有的时候去夜店里边玩，去这个酒吧里边消费，我自己肯定没这么干过，跟人搭讪啊。但是我是能够看到有不少这个点台的哥们儿，然后到这边说：“哎，姑娘，加个微信啊，如何如何的。”因为你要明白，在这种场所里边，其实一掷千金的人不少。你像国内有很多的这种夜店吧，你包了卡座之后，其实有这个叫什么？呃，我我那那种那种姑娘叫什么？叫九妹还是什么呀？你点一瓶，比如说是黑桃 A， 就会有一个姑娘过来陪你喝，对吧？我见过那种，就是点十瓶黑桃 A 的，然后真的有十个姑娘过来，但是她最后只留两三个，这种的情况是有的。然后这种人，你看到她那么有钱，你主动过去加她一个微信，这种女生会干呢？而且不是少数啊，对吧？大家别觉得身边有钱人那么少。他通过这样的形式包装完自己之后，加了那个人的微信，进了那个人的朋友圈。有的时候发现这个人在组局，问朋友圈里有没有人来，或者进了他们的群，说哪有一个所谓的活动、聚餐、酒会，要不要参与？他过去了，在那上面没准能认识一些人，打进那些人圈子里边。当然啊，大多数情况下，反正我是认为，我身边的好多有钱人他不是傻子，真不是傻子，他们呢会去观察这个人到底是不是真名媛。啊，是不是真的有学识、有家底儿？其实很多人说这个门当户对啊不靠谱，但其实门当户对这个事儿啊，还有的时候，尤其是我年纪越来越大，我就越来越感觉到它真的是靠谱的，知道吗？越来越靠谱了。真的有钱人真的是很少会有人找这种就是包装自己往名媛方圈里边去走的这些女生，人家真的都是找那种所谓的美人。美人跟那个辣妹在英语里边不是一个词啊，比如那个。Beautiful， 它就不是形容那种长得特漂亮那种，而是形容那种特别知性的、有气质的，而且有能力的女人，对吧？然后现在我们说的一些假的上海名媛其实是做不到的。他们凑到那个圈子里边去，其实大多数情况下有两种结果。那天我在节目里边说，一种呢就是成了外围，啊，第二种呢就是成了，嗯，虽然不叫外围，但是有点类似 Easy Girl 的那种感觉，就是随随叫随到。啊，然后也会给你一些钱，给你买个包啊，然后等等等等东西，大多数人都是这样的。然后可能过了几年之后，嗯，他的也因为那个外表的东西，他会随着时间去退化嘛，然后可能就找一个老实人，对吧？或者说就收手啦，找一份正常的工作，等等等等的东西，大多数人是走这样一个命
2: 。其实我觉得这些。咱不说真名媛假名媛吧，其实我觉得我对他们还抱有一丝怜悯之心啊。为什么说呢？我觉得他们这也算也算是长江后浪推前浪吧。嗯、在他们的前辈不就是随便印名片、弄一假简历那帮人吗？啊、是不是？对对，对就是这些人啊，只要给钱，给你一个神父加喇嘛加方丈，这都能印。他其实就是那批人的后代嘛。实际这些姑娘挺难的，你说说他们是后浪低调，都说他们装蒜。嗯、说他们是前浪，说他们装逼，他们现在想高点在浪尖上吧，咱们就说他们浪吹的。你说人家都招谁惹谁了，对不对？咱们这些吃瓜群众，直到今天我都不知道库奇是什么东西，我就不知道你库奇的丝袜和大地铁边那十块钱四双有什么区别
0: 。其实我也不知道什么区别，但是我唯一知道一点区别是什么，就是库奇的丝袜最后大部分会穿在非常漂亮的女生身
2: 上。对，对于我们这种没有欣赏能力的人来说，我根本就不知道他穿是个什么样子，因为我往往我们老百姓关注的只是不穿丝袜的样子，嗯，对不对？还有，再说到黑桃 A， 其实，我相信在网上骂名媛群，一百个人得有九十个人不知道黑桃 A 是个什么东西，
0: 或者没喝过。
2: 对他可能理解的黑桃 A 跟红桃尖是一对所以我觉得这些吃瓜群众啊，总是在喜欢用一些。自己不理解的领域呢，去嘲笑别人，嗯，也可能像你说的对，有可能啊，他们就是吃不着葡萄说葡萄酸
0: 。你知道我有时候特佩服这些女生，为什么啊？其、就、实、是、那那天节目里边，我可能还没说到点，因为那期节目比较短，而且我也没想这么多。为啥说我佩服这些女生？你想，就像你们说脱口秀一样，你说一年，说两年，然后可能你没红，也没挣到什么钱，你可能就放弃了，对吧？但是很多就是这些上海名媛群里边女生，在花钱投入干这件事儿上面，已经花了很多年的时间，三年、四年甚至五年都有。然后这些年的时间里边，她都在蹭各种各样的拼单，然后蹭各种各，样。她其实落到手里的没什么东西，她的钱都拿去拼那些高档餐馆的拍照，高档酒店的拍照。然后去租那些值钱的衣服了，自己也没攒下的什么钱。他们用巨大的热情去购那个极其极其微小的能够钓到天王啊，钓到富二代，最后成人家真正的老婆的这个可能性上面去了。这种可能性是极其极其低的，对吧？愿意用这么大的努力去触碰那么小的一个隐秘的愿望，哇、哦！我觉得人家真的是挺可敬的年轻人，人家才是真后浪。
2: 而且我觉得他们未必不知道他们的结局是什么，<对>他们肯定很多人都知道自己不可能嫁到真正的豪门去，因为豪门看的不光是人，还有家庭。嗯、你的家庭是包装不出来的。像你说的对，安格老师有句话，我觉得特别赞同：有这个资本，有这个资源，又要享受这种生活，可他对未来也知道自己不会融入到这种家庭去，嗯、那就干脆趁这几年多投入多拿钱，哪怕将来把包卖了，<对>弄笔钱找个老实人，这辈子也算是完整了。其实好多人都是这么干的，对吧？好多人都是这么
0: 干的。你说华灯初上，一个城市里边，尤其北上广深这样的地方，基本上咱们说句我我说句难听话，我觉得现在基本上在北京啊，就是如果你只挣一万块钱，你会过一个不是很好的生活；如果你只挣五千块钱，会过一个没有任何其他收入的话，真的只能过一个很底层、很底层、很底层的生活。这个不带有任何贬义性。
2: 而且北京这个城市，北上广深吧，北上广深吧，根本就是贫富差距很大。对，有钱人高高在上，穷人也绝不在少数。到了三里屯，一巴掌拍出去，拍死十个人，得有五个穷，五个富。嗯，就是没有中间的人，因为中间人不爱去那些地方。对，正因为有这个市场，才有需求，有买卖，才有杀害嘛
0: 。而且说实话有很多这个有很多人，你本来是挣五千的，你想变成挣五万、挣十万一个月。如果你靠正常去上班，这要最少五年，因为就是如果你能力一般的话，甚至可能要十年才能够达到这么一个收入水平，甚至有可能还都达不到，对吧？那其实如果你，呃，有几分姿色，女生啊，我说，因为这个事儿发生在女生身上，有几分姿色想去尝试的，往这个圈子里边递一递，或许你会付出点什么，但是你得到的经济肯定要比你自己努力什么的这个那个要轻松。那其实会有人去尝试。我们不是在宣扬错的价值观，我只是说这个事情有很多人是这么想的，而且他确实能做到。嗯
2: 、这个价值观没有对与错，而是因为他们认为价值观是对的。嗯、对
0: ，就看你自己重不重视这个所。所以有
2: 人说过，世界上没有一个罪犯认为自己在犯罪。嗯，他总觉得自己在造福社会
0: 、嗯。从他那个角度去理解，他总觉得自己做的是对的，对,对吧？政治犯是这样。嗯
1: ，而且我觉得那些富二代们可能未必就不知道。这些女生都在来路，知道呀那些我觉得气质根本演不出来。啊、有可能你觉得哦，这个丝袜可能特别亮眼，但是对人家来说什么都不是。他们可能就是把那富二代就把那些当做玩物。而且你说、嗯、有钱人挺多，但是真正能坐上那种挥金如土的巨富，其实圈子里面就那些人。谁家的姑娘多大，他们自己圈子都知道。是、嗯、哪有那么多名媛？所以说挺可怜，我去。不经常
2: 说北上广深啊，什么人都缺，也什么人都不缺，但最不缺的就是傻子，根本就没傻子。嗯。其实想想，能做到家财万贯、远远高于大多数人之上的人，怎么可能是傻？怎么可能是傻？
0: 包括你，其实我觉得大家一直对这个有钱人啊有一个错误的认知，一想有钱啊，全是土大款；一说富二代，全都是他妈的低智商。然后挥金如土，全是傻屌，其实真不是。现代人很注重教育，啊、人见了世面就很。啊、其实这只是
2: 所谓中下层人民对上层人民一种嫉妒心理作祟产生的一种仇富心理。仇富心理
0: ，我身边认识的富二代有几个，但是其实你知道吗？我认识的富二代都很精明，但是唯独有几几个地方，我确实觉得是富二代通病，就是富二代呢，往往会有一个什么样的问题，就是他对于细节性的东西啊，他真的不重视。因为他从来不需要考虑这些东西，因为有下边人或者家里边人帮他搞定。但是对于大方向上边，他其实是有很清楚认知的，你知道吗？很多的这个我我身边的朋友经常会犯这样的问题，就是细节不注重，因为他不需要考虑，他不怕。得罪这个不怕得罪那个，然后也不怕就是自己犯什么事解决不了，但是呢，对于大局观，包括一些大事上方面方向，人一点都不傻，而且家里边也给他们经历很好教育的条件，从小读的书比绝大多数人都要多，绝大多数普通人都要多，对吧？学的特长比绝大多数人都要多，见的世面比绝大多数人都要多，你怎么能说这些人是傻子呢？对吧？最起码百分之九十的富二代，我认为没有一个是傻的。对他们只
1: 是有钱
0: ，所以说对胆子更大一些，<对>更无所畏惧一些，不用。对
2: 他想问题比咱们简单
0: 。对对对,对，想问题比咱们简单很多，真的<对>就是他们点一瓶,一瓶所谓的
2: 咱们眼中的名酒，像黑桃 A。嗯，这种可能也就是咱们平时上街百瓶二锅头的想法。啊、我我给你们讲一个真实的事儿啊，嗯
0: 、就在今年年初，然后当时我跟一个那个算他肯定算是富二代了，跟着朋友去聊一个事儿，应该是要拍一个什么所谓的视频，你知道吗？有一个事儿让他脑子挠破了头，就是花好久就一直在折腾这个事儿。但是我觉得那个事儿给我半天我就能给干了，因为当时要拍一个什么视频，要拍一个类似于深夜食堂那样的一个视频，需要一个日式的餐车。日日式的那种拉面餐车，然后这个拉面餐车怎么整？哎呦，他就折腾来折腾去，折腾来折腾去，折腾好几天，都弄都都不知道该怎么弄，最后拿出了一个什么三四万才能弄这么一个车的成本。然后又弄，但当时你知道吗？我当时想到就是你给我三千块钱、五千块钱，我自己找一五金厂让他给我焊了，不就结了吗？就这么简单。这个东西他不知道，但是我们的区别在于哪儿？后来呢，就是聊到运作这个视频账号的事儿，我一想涨粉什么也太难了吧？这个那个，他说花钱买抖加呀，你花几万块钱不就结了吗？区别，这真的是区别，就是他对于这种具体落实到某一件事儿细节，尤其是社会经验，他很少。但是呢，他可以用钱去做一些就是你觉得很困难的事儿，在他那儿其实就变得很
2: 容易。对。艾哥老师这句话，我觉得特别能理解，因为我的本职工作啊，咱说是我挣钱糊口的工作，就是做短视频的内容，和运营。公司做了十几个账号，都是这样，缓慢养号和花钱买抖加推号，那是两个完全不同的概念，一天一地的概念、
0: 嗯对。对，他根本不需要想这些所谓的细节之类的东西，只是说花钱，但是唯一考虑的就是花这钱值不值嘛？对，对吧？他想的没有那么多，就是具体怎么去做内容，内容得做成什么什么样。其实很多时候他不太考虑这些东西
2: 。就刚才。果汁说的对，这帮姑娘知道自己的结局，这帮富二代也知道你们是干什么来的
0: 。对呀、啊，双
2: 方彼此是透明的，也既都在装傻，也都不傻，<对>所以这个事就是一份一笔交易，没有对与错了，根本就。极少数，我们不排除会遇到真爱
0: ，对吧？会走到一起，极少数嘛，这个东西，任何万事万物都有可能性。表演的可能性有多低？但是。绝大多数的人其实对自己是有很清楚认知的，没有什么真的就是对自己高看特别多。你要高看特别多，你就不至于天天去拼单了。你每天做这样的事其实大家都对自己有一个很清楚的认知。但是其实为什么这事出了之后，好多人都在网上吵，是说我不否认，就是你价值观在你的呃立场上边可能是对的，我也没办法去评判你的价值观。为什么很多人会去骂这些人？是说这些人可能就存在在我们身边有可能我对你还有好感，但其实呢，你对我一直是远离、若即若离，拿我当备胎。我把你当成女神，但是当这个上海名媛群出来之后，他们想我身边到底有多少其实我暗恋的，或者说对我若即若离、拿我当备胎的女神是这样的。想到这个的时候，大家开始气愤了，对吧？想到这个的时候，大家开始气愤了。就是你明明呢，自己是假的。然后你自己呢，甚至过着一种就是道德底线比我们还要低的生活，但是你却在和我们相处的过程当中，把自己包做一个高高在上的状态，这是让绝大多数普通人不舒服的地方。这一块的话，两位怎么看、啊
2: ？哎，我觉得吧，多少点嫉妒心理作怪吧，就是为什么自己没有这个能力，嗯、对吧？有名媛拼单群，为什么没有名少拼单群呢？
0: 但是有有这么一个存在，有 PUA 班
2: ，那倒是。<笑>而且我觉得，这些人也未必像我们想象的，就是那么，就是那么着。哎呀，有品位。如果是我，我幻想一下，如果我站在一家高档酒店里，却不能去睡一晚上；如果面对了一桌丰盛的下午茶，我却不能去尝，只能端起来怕要放下去。我要穿别人穿过的，甚至啊，丝、呃、袜可以算内衣吧
0: ？不算吧，丝袜算内衣吗？其实接触挺多的呀。对呀、啊，我觉得上有真菌，包括有
2: 。对啊,对啊，我觉得你你现在让让果汁老师把裤脱了给我穿上，我肯定不会同意的。啊，对吧？现在我把袜子脱来给你，你也不会同意吧？那袜子应该不会。外<算>裤的话，其实有可能
1: 。再好的一双鞋，再好一双鞋 ，A J 一 O、DA、W 联名，你突然让我穿，我也
2: 我会穿，我会穿啊。对于我这事儿，我有个反对意见，就是你刚才说那个品牌是什
0: 么？哦、a J 嘛！我靠，那那个鞋子，你要是给我，我真的会要。对吧？因为你市场价最起码也是好几个四位
2: 数嘛，对吧？我肯定会要。所以对于我这种不懂的人来说，你说了半天我也不知道你们在说什么。你可以
0: 转手扔到那个闲鱼上面去，卖个几千块钱啊，对不对？这这个东西会要。但是咱们说回刚才那个名人群的事儿啊，其实上海名人群这个事儿出现到现在啊，时间过去了十几天，我越来越想，这些姑娘没有什么会需要被我们看不起的地方，对吧？因为人家。在某种层面上面来讲，也是为了自己的呃理想在奋斗，人也是在挣钱，对吧？挣钱的方法千千万，但是挣钱的心就只有这一个，对吧？就是渴望财富嘛，渴望自己打破自己的阶层嘛，向上去跃迁嘛。你用什么样的手段跟方法，其实特别特别的多，没有人就是去评价这个东西到底是比我低一档，还是比我高一档啊？在手段上边是低劣的，还是高尚的？没有人向上爬的时候是不撅着屁股的，而且我觉得哦，就是大部分在网上去谴责他们
1: 的，可能大部分人心里想法是说，真实的想法哦，我要是有他们这张脸这
0: 种身材，其实我感觉他们也会去干这种事情。他们可能想说，我要是有他们这张脸，有这张身材，我为什么不直接找一个相对好一点的，对对对然后就直接那啥了？为什么还要往那个圈子不一定非得特
1: 别富贵，但是只要条件相对好的话就。
2: 但是他们忽略了一个问题，就是如果他们不参加这种所谓拼团啊这种宣发自己嗯嗯就是宣传自己的活动，他们也遇不上这种人，因为生活层次对，因为生活层次不在一起。
0: 但是他们可以遇上，就是相对比较优质的呀，对对对就是遇不上极富的，可以遇到。但在他们眼
2: 中，相对已经不够了
0: 。对，是他们腾腾腾这这一块确实是有很多人是站着说话不腰疼。<对>当自己真有了那个条件之后，你还能不能看上相对优质的人？对，对这也是一个问题
2: 。我们成天说，作为演员的人最重要的就是要抵住诱惑，那是因为我们那些诱惑都是一千、五千、一万。嗯，那给我一千万，我顶得住诱惑吗？
0: 给你一千万，你肯定抵御不住。我就这么明白，说，哎，五十万都抵不住。我我都不说五十万，你现在给我三十万，我可能都抵御不住诱惑，对吧？谁想睡？我男的肯定不行啊，男的必须得五千万打底。给你三千万，一个男的，嗯、我忍一忍吧，翻个身。对呀、啊，我愿意的。啊、给我三千万，我愿意的。不够大，对呀，啊，<惑>啊几个男人都行。<笑>哎呀，那那那那可能是有点过分啊，但是真的啊。没有什么高端跟低劣之说。其实大家，我我现在越来越觉得，就是年纪越大，我好像道德底线越低，我好像越来越能接受上面有什么乱七八糟的那些事儿。
2: 也不一样，就是说，要是年纪我比你大了十岁吧，应该是。嗯、我感觉就是我很享受每天我工作之后到了发工资那天，拿到工资去做我喜欢的事情这种感觉。但我也无时无刻不在希望着，如果有一天我什么都不干，也能得到这些东西的快感。是。人之常情嘛。
0: 对，我前段时间刚知道这个事儿的时候，我觉得特好笑，你知道吗？就是真的是特好笑，就是我特别想嘲笑那些就是上海明星。我当时就做的那么一期节目嘛。但是你知道，时间又过了大概十天，中间我本来是一直约那个就是某一姑娘跟我约好做这节目，那姑娘，来，但是她最近出差了，没弄成。但是中间我因为一直在关注这个事儿，或者说我一直在思考这个事儿，我其实发现我不是那么想嘲笑了。我真的不是那么想嘲笑了，因为时间过去了这么多天之后，我发现啊，好像我自己做的事情也没比人家光明磊落太多
1: 。谁都有虚荣心，对
0: ，谁都有虚荣心。而且给我说说一句很道德不正确的一句话，就是我们虽然我真的不会做这种事儿，跟我那样条件，我以我现在的道德底线不会去做这种事儿，但我也没觉得就是我需要去靠抨击他人来获得关注，然后等等等等的东西。这些女生，其实你说是。努力奋斗年轻人，什么后浪？刚才那是开玩笑，但也是苦命人，也是苦命人，对吧？如果他们有更好的条件，家庭给更好的条件，如果说呃，他们也有一个相对而言比较不错的、优渥的生活，其实也不需要靠这样的东西去伪装自己、去包装自己嘛，对吧？我之前看过一个理论，是哪本书上面写的，我忘记了，就是人类绝大多数情况下。对道德底线的降低是来自于生活的苦痛跟生活当中受到的磨难，对吧？你的道德底线的降低不会是没有缘由的，往往是生活带给你的压力造成了你道德底线从原本的100变成了50甚至变成了0。是吧？前些日子不是那个郭富城有一片子吗？就是《陌路人》啊、呃，《卖路人》。《卖路人》里边，当时的那个单亲母亲，虽然那个那点很值得吐槽啊，真的很值得吐槽，但是她呢，也以一个极端的环境去讲了一个事儿，就是这个女生为什么到最后会去，呃，做妓女，其实就是因为没有钱嘛，其实就是因为自己的婆婆好赌嘛，想挣点钱，然后帮她婆婆保住一双手，嗯、当时是因为这个，然后走上了这条路。这个这个例子虽然后来我们也经常吐槽，就是不真实。但是我觉得可以拿出来做一个，就是你的道德底线为什么会降低的这么一个例型，去跟大家做一个，呃，不太，不太合适的一个一一个,一个怎么说一个比喻，对吧？这些女生绝大多数人百分之九十，我认为也不是无缘无缘无故就会往这个上海名媛群里边进，然后花五百块钱进群跟大家去拼单。他们第一次做这种事儿的时候，我觉得也知道是不好的。也知道是让人知道之后很羞耻的一件事情，但是为什么会去做？其实也是在于就是生活，他们觉得有点苦，有点难，有点超出自己，或者说有点自己不想承受的那种程度的范围。当然，这也得辅，这也得说一嘴，就是他们的抗压能力确实太低了，对吧？对只有抗压能力低的人才会选择去走捷径，选择去用那种道德标准比较低的事儿。去完成自己想要完成的这个愿望跟目标，去走捷径，对吧？这是去我认为需要去抨击的事儿
2: 。对，树立他们这个价值观和这种没有抗压能力的这种生活的经历啊，或者教育才是其实这问题的关键。嗯，嗯因为我觉得是这样啊。中国有句老话叫什么“鱼找鱼，虾找虾”，是吧？乌龟不会找王八。有钱人的圈子里往往也是有钱人居多，他们有自己的骄傲。你说，同样是有钱人，他晒给谁看呢？你见过哪个男人会把裤子脱了说“我有这个东西”？这个到位，全世界人人都有啊。毕竟中国最后一个太监已经死了好几十年
1: 了。作为北工大不还有个自贡的
2: ？对吧？作为有钱人来说，他每个人都有的东西，他有必要晒吗？那他晒给谁看的呢？他必然是晒给没有的人看的，对吧？如果一个人的朋友圈里都是没有这些东西的人，那我觉得这个人根本就不是富人圈里的人呢。他
0: 要是富人圈里边的人，他也不需要去碰啊，对不对？然后咱们现在说的这个事儿，肯定他是想往这个圈子里边走嘛。
2: 我跟刚才果汁我们聊的话题其实就是，如果一个人每天都在群里秀这些东西，嗯、朋友圈秀这些东西，那他肯定是目的是给这些没有这些东西的人看。是，那而,而富人圈人人都有这些东西，哎，但还真不是。我我
0: 我这儿就是真分享啊，因为我跟那个朋友也聊这事儿，他们还真不是给穷人去看的，他们就是给富人去看的。为啥？就是。你在朋友圈里发这些东西，你朋友圈里虽然有穷人，他们觉得啊，你好像挺女神的呀，如何如何，但他们发这些东西实际上是为了能参与那些富人的聚会呀、啊，对对那些东西，他们想认识更多的有钱人。就像我刚才说的，他们去呃参加这些群主啊等等组织的酒吧、夜店里边的聚会，是为了去加有钱人的微信。然后去各种各样的这种聚会场所，去那个打高尔夫也好，去打网球也好，也是为了进群认识各样的人
2: 。其实这个就跟这些年来比较火的什么总裁班啊、精英班啊,啊是一样的。你觉得有谁会去里边真正学知识的吗
0: ？你看王石老师不就说了一个，不就是为
2: 了加微信吗
0: ？对呀、啊，就是他们加这些微信，实际上就是想，哎，我在朋友圈里边发这些东西。平常人、普通人或许不懂，哎、啊，我看我这个是跟谁拍的，在哪儿拍的，在这个场景是多少钱？但是有一些有钱的人，他是知道我拍这些东西呢。第一，是要有成本的，对吧？比如说吃这饭的地方，人均得有一千啊。比如说睡的这个酒店，一宿的话应该是三五千。比如说我身上穿的这件衣服，他们可能给别的女生买过，这丝袜则两千五。他们可能是抱着这样想法，让人看哦，原来我这朋友圈里边的这个女生，她过的是这样的生活，然后呢，我用这样的生活跟她做交换，或许能交换到一些东西。她没准抱的还是这样想法。而且，大家千万不要否认有一点啊，或者不要忘记有一点，有些女生她不是为了掉金龟婿，也不是为了就是见真嫁给那个有钱人，她其实就是奔着就是当玩物去的，因为那也能赚钱。对不对？有些人他就是奔着当玩物去的，因为刚才火狼老哥有一句话说的特别好：“北上广深什么都不缺，最不缺就是傻子，因为没傻子，对吧？”有很多人根本就是，你知道，我自己肯定是嫁不了什么富二代，最多我能做个小三儿
2: 。你没发现吗？北上广深傻子活不下去，他不比他老家呀，老家十里八乡谁都认识，有点什么事儿都方便。这北上广深事儿太复杂了。对，我觉得每个能在北上广深活下来的人都值得尊敬，尤其这帮姑娘。
0: 所以啊，就是我们哎，我们今天到底是要抨击他们，还是要替他们平反啊？我操，我其实我
2: 感
1: 觉讽刺的是啥？有可能富二代们，或者说那些名流注意到他们的，有可能说，哎，这姑娘脸长得还挺秀气，或者这姑娘身材挺好，而不是说，哦，这姑娘这个丝袜多少钱？这个高跟鞋多少钱？戴这个表是多少钱？可能其实
2: 我觉得这样啊，就是现在全网都在抨击，嗯，可能也不缺我们两个了，嗯、所以呢，我们帮他们拔个创，这北京话是吧？我们帮他拔个创，<对>应该也是可以理解的
0: 。哎呦，我就怕听众们不太理解
2: 啊、呃。没事那个到时候我们会说，这都是主持人安排的
0: 。对，这是阿甘哥的想法。<笑>黄老哥其实说这话是对的，但是你不能否认啊，就是这世界上面有一些人，他是真怀抱着恶意去去骗人。<确>啊、这些上海名媛，其实你说他怀抱恶意了吗？我觉得恶意基本上没有，所以这是为什么，就是现在网络上面直说是群嘲，但没有说是群骂如果是群骂，就必须得是一个很恶劣的、恶性的，比如说骗人这样的形式。这就聊到我们今天说的第二个事儿了，对吧？第二个事儿就是贾进东骗六旬老妇那个事儿。这个事儿其实我认为，相比于上海名媛群这事儿，那个是群嘲，这个也真应该是群骂。
2: 对，这个是真正的是欺骗。其实名媛群那个事儿算不上欺骗吧？<对>普通老百姓根本不接触他们，<对>有钱人不在乎那点钱，所以说这个事儿从他们的观点来说不叫骗。
0: 他们叫一种心甘情愿、你情我愿的交换、交换，对吧
2: ？并没有想
1: 要伤害某些人，毕竟他们也想要去嫁入那个豪门。但是
2: 贾金东这个事儿，我觉得的确是需要好好聊一聊，因为这个事儿是已经上升到了，已经从这个法律层法律层面了，对，已经不再说是一个道德层面的事儿了。而且、嗯、<对>我我认为
0: 这其实是一个特别好的社会性议题，它利用了哪一点？利用了现代都市老年人的这种缺乏陪伴感的心理漏洞，对吧？你比如说那个六旬老妇为什么会上这个当啊？为什么会上这个当啊？其实我，我我之前认识很多啥呀？认识很多，呃，就被传销组织啊、呃，被那个什么卖保健品的啊、呃，被什么理财公司，然后欺骗的这种家里边的老人，为什么会被这些人给欺骗？是因为自己的子女，当然很有可能老伴过世，或者说自己是独身。然后子女对他的陪伴太少了，而且现在很多所谓的子女嘛，都搬出去住嘛，享受组独立的家庭跟二人世界的生活，老人自己在家，平时也没有什么电话，呃，子女也不回门，没人去探望，没事儿干的时候，那这些给他宣传保健品的，做电话诈骗的，还有这些就是卖理财的，还有就是刚才我们说那种假京东，对吧？给他提供的是什么？关注，给他提供了什么安全感？给他提供了亲近感。
2: 其实无非就是填补了他心中的一种空缺，因为小的时候儿女在身边嘛，<对>每天没有谁想别的。对你像咱们这个年纪，很少被人骗，因为上有老下有小，你想的事儿太多了
0: 。而且父母年轻的时候，他是有这样一种感觉，是孩子需要我，我得就是到孩子身边去。但是孩子长大了之后，就是我需要孩子，但是孩子自己会考虑要不要到我身边来
2: 。对对对，对对这是一
0: 种完全调换过来的
1: 我。我还感觉其实这
0: 个把人们的
1: 。就是观点可以引到另一个层面，以前都说空巢老人，对吧？就是说子女要陪伴，要不然父母容易上当受骗。但这个我觉得其实有一个特点的，他其实也要考虑到老人们的一些爱情方面一些东西，比如这个，嗯，六十岁这个老太太不是说我也要为了我自己的幸福去追求一次，然后不惜和子女和自己老伴去吵架
2: 。就是没有事情啊，我觉得是这种忽然之间发生的，都有一些征兆。对，只是说这件事儿也体现到了，不管是子女、老伴儿对他的这件事儿的征兆没有引起重视，甚至就没有发现。对对对，他就没有发现
1: ，缺少一些关注和重视
2: 。就像我们跟女朋友在一起的时候，热恋期的男女有一个特点，就是女朋友眨下眼，你都知道她想要什么；而往往结婚以后，他就是手搭在你肩膀上，你都认为他挺烦的。其实推到老年以后，那这就更明显了。对，我先跟大家说一下这个事儿的始末，然后我现在
0: 说的资料是来自于央视新闻，它微信公众号上面发的内容。说今年年初，有一位六十一岁的黄女士通过抖音短视频平台刷到了一个顶着靳东头像的账号，并和对方取得了联系。黄女士称，这位靳东呢不仅对她表白，而且还约她来吉林见面，还说要送给她一套房。为此呢，黄女士也花费不少。该账号在直播带货时，黄女士都会购买上面推销的产品。而且啊，这位黄女士是有自己老公的。黄女士说：“他怎么可能会骗我呢？不可能的，全国人都知道靳东是谁。”根据央视新闻记者他们的了解啊，说这个所谓的靳东，实际上是一个将演员本人照片作为头像、昵称中含有该演员名字的普通短视频账号，而且在这个账号所发布的相关视频作品，也多为靳东这个演员在接受采访时的画面，并且呢，拼接上了一些机器人的配音，所以你会发现嘴型跟这个说出来的话是完全对不上的。还有的时候是在一些背景素材上边直接打上引导性的动态文字，比如说我是演员靳东，你一直在看我的视频，不给我点赞，可不可以点点加号啊，按个双击啊，等等等等的东西。很多被这个账号欺骗了老人的家属都透露说，这个假冒知名演员歌手的账号呢，都会回复他们的留言，而且私信发一些关心和问候的话语，让关注他的人觉得自己与这个明星成了好朋友，开始相信对方。在积累一定量粉丝之后啊，这个账号就会开直播带货变现，甚至是骗钱。根据黄女士的家属透露，还有经过警方以及心理专家的劝导，现在黄女士已经认清了事实的真相。但是啊，但是这个事儿呢，被央视新闻或者说其他的新闻视频给爆出来了，在。爆出来的视频里边呢，是有黄女士开始还没有走出来的时候，接受他们采访给到的一些，其实让人现在看起来啼笑皆非，但是回过头去看又挺心疼的那些视频的语言化表达。哎，大家就在想，怎么可能这么简单就上了这个假账号的当？怎么可能在呃这么短的时间里边就被人给骗，买了他那么多的货，甚至还要跑到其他的城市去找这个所谓的假京东，这个事情。其实你这给我很大的启发，就是我的启发是来源于哪儿？我说我们做一个播客节目，想让人听，想让人觉得我们这节目好，都这么难。然后我们就是靠卖一些节目活着的嘛，对吧？买我们节目的人都那么少，为什么就是做的这么假的账号，顶一个假明星的头像，然后做视频的时候就直接拿机器人口音配口型。都能骗到这么多观众，我们到底是欠缺在哪儿？真的，我们硬核电台到底欠缺在哪儿？你知道吗？我真的，大家都知道我外号“四九成无厌祖”，我操，我比那个贾金东强多了。为什么我们就没做到这个东西
2: ？因为你是一个优秀的主播
0: ，我是个真诚的人，真诚的人。说的
2: 是但是这位贾金东却是一个伟大的心理学家。哎
0: ，或者说，我们有的时候就是不愿意用一些手段去欺骗大家。
2: 因为从本质上来说，你的初心是让大家听到真正的节目，啊、而他的初心就是骗人。<的>你们从开始的方向就是两条路，所以我觉得你俩没有可比性
0: 。大树法则，他你也没有必要跟他比。看着啥？对，嗯，这个这个贾建东其实他这种情况，黄女士这种情况啊，肯定不是个例，对吧？肯定不是个例，有更多的人上当了之后，还没找到央视新闻被爆出来呢，是不是？有多少人可能说已经给他转了钱？有多少人可能给这,这种账号？我也觉得不是一个啊。前年我们做过一个节目，叫《麦田里的守望者》，月入过万的自媒体博主其实是农妇。这这是当时 GQ 的一个新闻报道，当时我要到了那个文章的授权，然后做了一期节目。那个节目里边就聊到，在这个河南某个,某个市、某个县的某个村子里边。有一个大型的网络机房，这个网络机房里边有一百多台电脑，然后请了一百多个当地的四十岁左右的那个农妇、村妇过来，干嘛每个人管大概四五十个自媒体账号，有微信公众号，有百家号，然后有大鱼号，有这个 B 站的账号，有火山小视频，然后有抖音。你知道发这些视频、发这些文章，如果有观看、有阅读的话，其实会有流量收入嘛？因为它有一些广告会在底部弄出来。那一个人管五六十个账号，请一百多个农妇，每人管五六十个，他手底下大概有个上万个账号，然后这上万个账号多的有几万关注，少的可能也有几十几百关注，然后这些关注加起来有千万级别。他们干的是什么事儿呢？就是每个人选一个特别标题党的标题，比如说。当时那篇文章里边就提到《延禧攻略》很火，有一个女生加入了这工作室之后，想到了一个标题。当时那个标题一天帮这个工作室用五六十个账号发的嘛，赚了大概得有，呃七八百块钱。就就她一个人，这五六十账号一天就给这工作室赚了七八百块钱。是什么账号名字？视频的内容，说是，呃乾隆进了魏璎珞的房间，说了这样一句话，魏璎珞就亲了他一口。就这么一个标题，然后发了几十个账号内容，然后就赚了大概七八百块钱，然后他拿到了一百块钱的奖金。然后靠这样的视频，然后真的可以吸引到很多人去阅读观看的。在看那篇文章的时候，说这个工作室的创始者，他每天算了一下自己所有的账号加起来的阅读量是多少，每天的阅读量加起来将近亿次，就所有的账号的阅读量加起来能将近亿次，一个月是多少阅读量？然后他这个账号平台的矩阵每个月能带来的收入是多少？每个月能给他带来就是年入几乎能到快过亿的那么一个收入。当然具体的那个金额大家自己去搜那个文章啊，就是《麦田里的守望者》什么月入过万的自媒体农户什么的这个文章，大家去找那个文章看就好了。但是我说的这个事儿绝对是真事，当时在网络上边引起特别大轩然大波。为什么？是因为好多这个城市里边的人发现，原来自己关注的那么多自媒体账号。全都是这样被生产出来的，哦，然后大家就变得特别气愤，说原来我们看的就是农民做的这个标题党的内容，而且是以这样的形式在给他们创造收入跟财富，他们挣的比我们还多，因为大家有一条鄙视链嘛，社会上面有一条鄙视链，呃，城里人看不起农民，然后自以为是白领的人看不上蓝领，但是一旦发现自己呢，其实消遣的是人家。用很不入流的手段，或者说很不入流的嗯手法去制作出来的这种娱乐产品的时候，一下就感觉啪被打中了，就开始跳脚。之前有一句话就是“神性露出人性的马脚”，人一边是跳脚骂你怎么他妈这样，一边又表示哎你显露的不够多。大家现在是这个样子的。然后这个这家京东的事儿，那在我看来跟那个事儿呢虽然没有什么太大的可比性，但是有一个地方是相似的，它肯定不是单一账号。去做这样的事，我觉得这样的账号会有很多，有假明星，你认为只可能是京东一个吗？可能假的黄晓明、假的吴彦祖，以我的身份什么上外边儿去弄的也有很多呀，对吧？然后这种账号骗到的也不仅仅是黄女士一个人，其实她骗到的是更多的人。其实这一块我不知道，国家会应该要立个什么法，或者说。像抖音这种平台，现在我知道的话，就是有好多人都可以起同一个名字，应该注册成一人一一人一个名儿这样的形式，或者说怎么怎么样，或者对于某些特定的名字不允许你去起，或者如何如何，这个怎么去
2: 限定呢？现在抖音就是做我作为抖音的运营者来说，现在抖音是不允许出现这些敏感字符，是肯定不允许，但是像人名你没有办法限制。嗯、对吧？因为你也说过了，他是这个名字中含有“靳东”两个字，人家没有直接起名叫靳东
0: ，但是他用了靳东的头像，做了靳东的视频。然后东这个我觉得，我觉得这个东
2: 西吧，嗯、还是魏伟说的好：全民战争效果大过于局部战争。嗯
0: 、你看那个微博，
2: 对，如果说就像这段时间北京不出了一个随手拍的一个随手拍违章那么一个功能吗？嗯、如果说在网络平台上、抖音平台上有这样的一个功能。比如说，你发现了这个账号，你认为它不是明星的账号，你可以反馈给抖音平台。一旦被他证实的确是如此，你会获得一些奖励，比如流量的分成啊，或者一些现金奖励啊，嗯嗯、或者某种奖励。号召，因为他骗的是大众嘛。我觉得最好办法就是大众去监督他，因为我觉得作为一个每天有日有日活六亿的一个抖音账，抖音这样的一个平台，日活六亿啊，对六亿，<哪>有这么大的流量，这么大的活跃度，抖音官方即使再增加十倍的人力，也绝对不可能照顾到。点点面面，只能是在这些看抖音的人身上做的文章。对对这
0: ，这一块其实也是没有办法规避的一个点。但是我觉得其实可以加强一件事儿，就是抖音这个平台作为平台方，应该加强一些对年纪大跟年纪小的用户引导性语言
2: 等等等等内容。这个其实是可以从技术上边做到的。这个是技术上可以做到，但是你不敢确定拿手机的人是不是手机的主人。对，嗯、因为像我父母经常就拿我的手机看抖音，因为他觉得我的我的手机先进啊，不卡，网速快
0: 啊，那没有办法。但是这样的话也可以规避掉一些问题嘛。其实我能想到是啥？你比如说信息流的推送，因为现在其实抖音你会发现它要求实名认证，有的甚至软件还要求这个身份证号去输入认证才能去玩，对吧？那这样的一个情况下，其实可以规避性的错开一些所谓的营销账号对他们的推送。这是对老年人跟小孩有帮助的。现在市面上面有太多出现老年人给这个所谓的网红们刷单刷礼物啊，然后搞得自己家破人亡；小孩刷十几万的礼物钱，然后把家里边给老人治病的钱给刷到。这样的新闻不是一次两次出现，我觉得跟这个贾进东的事其实没有太大的区别。因为我自己虽然偶尔也直播，但是我也不是特别推荐大家刷礼物。我直播间里边当时就说：“我说有能力的、有实力的刷。”没实力的跟我这儿发弹幕聊天就行，因为我觉得吧，有钱人的财这个不赚白不赚，但是大家都是普通人的话，你没必要跟我那啥，我也不指着这个挣钱
2: 。你这会儿理解，你刚又聊到刚才我喜欢那部电影《让子弹飞》
0: 了
2: 。嗯，葛优就说过，我们挣穷鬼的钱，把钱还给穷富人。嗯、那姜文的可理理论就是，穷鬼的钱我挣它干什么呀？我挣的就是富人的钱。因为富人有钱，我才能挣。我我没有这个想法啊，因为我我
0: 不敢这么说。当然<为>，这是电影里的一个电的一个一个设计。他他其实是说这个阶层的问题，对对吧？他是要这个挣为富不仁的人的钱，这、就是电影里边想表达那个东西。我我说的是，就是反正我们有的听友我知道是真的有钱。你知道前些日子我不去广州嘛，我想约我们广州一个听友，那个广州的听友非常有钱，他说干嘛的？他自己在城中村有一有有,有,有说是有一套。有一套楼，不是一间房啊，是城中村里一套楼，他自己改成了自建，然后一个月说就能光租金就能收很多很多钱。我说你有这钱，你给我刷点礼物什么的，买关键你知道是啥吗？买我的节目都要挑着买，跟我们微信上边聊天还跟我跟我这么聊，哎我天啊，让我其实哎，所以你说有钱人有傻子吗？其实傻子真的不多啊。这也回到我们其实这个
2: 事儿，贾金东这个事儿，我觉得一点就是。作为这个平台管理方，必然是他有自己监管不严的责任，嗯、但是这个责任也不能推给他，毕竟他的日活量的确是太大了。作为这个抖音账号来说，而且手机这个东西虽然是实名购买、实名认账号、实名认证，但是你却无法保证他拿的是谁的手机，是不是他自己的
0: ？而且你也没办法保证使用这个手机的人到底是什么样的一个文化素养跟三观，对,对吧？说一个可能是题外话，但是。也有意思的点，还记得前两年的那个滴滴事件吗？滴滴空姐案。嗯嗯嗯、其实我们当时在知道这个事儿之后，你知道大多数人的反应是骂滴滴等等等等的情况吗？但你知道我是怎么想的吗？我跟我当时的一个朋友，他家住在燕郊，北京的人知道燕郊在哪儿，就是离这个城区大概你坐大巴的话，可能得两个小时，堵车的话甚至要三个小时。但是那个地方呢，离东三环比较近，好多上班人在那边住，对他会拼车。然后他又聊到一个事儿，说滴滴出现了之后，其实谁的买卖没,没了？是黑车司机的买卖没,没了。说黑车当时存在的时候，空姐这种案子比现在多五百倍，你信不信？他当时真的是跟我这么说的。说在潮白河，就他们听说的那种，当年黑车还存在的时候，捞尸体就是因为黑车司机接到了什么人，然后把人给绑到外边去，要不然就是抢了，要不然就是撕票，要不然就是强奸，甚至杀了的。就这种事情，他们知道的都不止一例两例。现在滴滴上边爆出的这么一例空姐案，当然可能也，当然肯定是不止一例啊，只是这例闹得最大。但是其实已经比当年的黑车要安全非常非常多。他们认为这个事儿是当时有人整滴滴这个公司。然后而且呢，再说一个点，技术的进步往往带来的是不安全的东西的这个发生概率降低。你包括我们现在看到贾进东的这个事儿。他被爆出来之后，肯定嗯，抖音这个平台会进行一定规则上边的整改，会减少这种类型事件的发生。但其实大家要明白，在抖音出现之前，这种事儿其实也不少。
2: 对，那时候电话诈骗没被爆出来的太多了
0: 、啊。电话诈骗的，包括我刚才说那些卖保健品的、卖理财的那些东西，你觉得少吗？前年因为我帮呃去去年年初，因为我帮一家那个 P2P 爆雷的公司去做什么呢？去做这个破产清算啊，因为我们是一个小组，被这家公司给请过去的。当时我们知道他们这家公司客户很多的，因为总共才两个亿的盘子，但是全国的用户加起来有大概一百多万，就是人均投的都不太多，多的可能就几百万，少的可能就几千块钱，甚至有的那些就是一百块钱的那种羊毛党，过去薅羊毛的那种不算，但是有非常多的都是老头老太太，因为那公司它有线下的工作人员，线下工作人员就是开讲座、送油、送鸡蛋、送温暖，嗯、天天跟这些老人聊天然后这样的形式把一些老人给骗了
2: 。其实他做的不就儿女做的事吗？啊啊、这件事儿归根结底是儿女的问题
0: 。对呀、啊，要是儿女天天陪着，或者说有人带着这些老头老太太什么的，也不至于上这些当。只不过现在抖音是抖音上面那个假金动案子是换了一个形式去诈骗，或者说都不能叫诈骗。其实这个东西
2: ，其实也可以叫做诈骗，
0: 也可以叫诈骗吗？嗯、因为我我看那个视频是这个样子。说这个贾进东，他给好多人都发了这个东西，他也没说自己就是进东，对，对他开的那个账号发布的内容也没有骗你怎么样，而且他没有让这个老太太给他转钱什么的，他实际上是在那个直播卖货，在直播卖货的时候，老太太买这些货，他只是用引导性的东西让这老太太那啥，但是后来肯定是出现了一些问题，但大部分这些账号没有什么太多违规的行为，它是一种诱导性的利用话术。就像你刚才说的心理学大师啊，打中人心里的一些东西，叔叔阿姨们或者说就是阿姨们上当了，对吧？对我我认为啊，就是避免这些问题，最重要的是应该对老年人进行一定的普及性教育。你像我母亲，她现在天天在玩抖音，真的天天在玩抖音，在、就、玩、是、快手，为什么能领红包？我不知道是抖音哪个版本说每天能领三毛钱，然后对啊是吗？然后我妈天天在提现。提现这个所谓的三毛钱还觉得挺开心，但是每天我就看我妈在看各种各样的广告，你知道吗？因为前段时间，呃，我我姐去坐月子嘛，本来我妈是照顾我母亲，不是，本来我母亲是照顾我姐姐，因为我姐怀孕期间，但是坐月子那个地方离我比较近，我妈就住到我这儿来了。那一个月的时间，只要晚上我在客厅躺着，我一听我妈那屋出现什么王宝强的声音，听到什么传奇广告的声音，就是我妈在看这些广告，看完这广告之后能领钱。然后，哎呦，在弄这些，他其实很多软件都不知道为什么就下载到他的手机上，导致他手机异常的卡顿。因为我妈是安卓机嘛，然后那天说我这手机不知道为什么特别卡，好多东西没法弄。我一看，我妈下了几百个软件，这些软件全都是在看那个视频软件的时候无意中点了哪儿，然后就给安上的。我妈玩的溜的只有微信，然后还有这短视频平台，但是这些广告她经常会点上，卸载呀、啊、等等等等东西都得我帮他去弄。其实，应该对老年人这些软件进行一些普及教育。比如说，在实名认证之后，这个软件呢推出一个老年版。现在不是有青少年模式吗？对吧？还应该有一个老人模式，看老人愿不愿意进入。如果老人愿意进入的，就看老年人模式；老人不愿意进入的，就不进入老年人模式，对吧？一般能明白什么是老年人模式，也都是就是，其实在我看来，知识水平比我母亲要高一些的人。他们会选择不看，或者说不进入这个模式，他们有辨别能力。但是你像我母亲他们这种，如果有我肯定会让他们选择进入老年模式，能够规避营销账号，就不会告诉我说：“儿子，你千万别喝百事可乐了，百事可乐里边有新冠。”就在今年四五月份的时候，我妈跟我说的，说百事可乐里边有新冠病毒啊，说你别喝，我说妈那是假新闻，没有那啥，这新闻上面都爆了，我在上。其实这个样
2: 是这个事、啊、说这个问题吧，不能是把这个问交给平台，只能交给咱们做儿女的人。这是咱们的活儿。其实，就像现在很多教
0: 他不信啊
2: ，不，主要是因为你现在教晚了。嗯，你从他开始玩的时候就没有跟他说过，你现在教晚了，他已经不信你了，你就更需要时间去磨他这个劲儿
0: 。你你看啊，是这样，我举一简单的例子，我母亲经常会信网上一些营销号发出的什么吃这个好吃那个对对、啊、健,康健康养生那些。对，现
2: 代社会四大傻之一就是看着微信啊搞养生。
0: 然后我母亲跟我说：“说这是新闻上面说的。”我说：“妈，你们知道吗？就那账号，你儿子都有一个，我也有一公众号，我关注数比你们看的那账号还多米，米篇阅读量比他还高。你们为什么不信我的，信他的？但是他关键就改不过来，他关键就是这种他能看到的写的文字性的东西就是新闻，他会认为这是新闻，然后他改不了这个。然后像我奶奶，我奶奶更不行，弄这种东西。”他们是真的会信。其实
2: 我在我们家给我我父母的规定就是说，我给你指定三个三个账号，比如央广新闻，就是那种新闻账号，我给你指定这三个，只有这三个平台的新闻你看，你看了跟我聊，我信，嗯、其他你别跟我说，说了我我我也不听
0: 。这个就得骂抖家，抖家推送给的是谁？对，抖家推送给的是你，你知道我母亲抖音前些日子我帮她取消关注，又取消几百个账号，全部都是这个。你买那些人买了抖加之后，然后推送到我母亲的那个那个账号里边去的，让我母亲去看到的。所以这其实我也说一嘴，你说你买个抖加，最后涨的都是什么样的那个关注呢？涨的都是我母亲他们这样的关注。我母亲会买东西吗？我我我我肯定不让他买，我跟我姐严厉禁止我母亲从那个，呃，视频带货软件上面去买东西。真的，我们严厉禁止。虽然我母亲有微信那个支付的功能啊，也有钱在她账号里边，什么，但我们严厉禁止她去买这些东西。往往抖家最后给推，然后能推到关注的都是这些，都是这些。这个东西，我我反而是认为，抖音这个作为平台方，或者说抖音快手这种类型的软件作为平台方是要有一定的责任跟规避的。对吧？你、嗯、不能完全的杜绝说他们没有、呃、他们的责任，他们还是有一定责任的。当然，国家也应该做一些立法方面的引导，而你也应该做一些关注。但是，光靠我们，你这些平台如果持续性的就是做这种推送，就是做这种流量上边的建议，那肯定还是一个恶性的发展，对吧
1: ？其实对于这个平台、哦嗯、阿甘哥、和火狼哥，我想问你们两位一些事情、哦，嗯、就是因为你们经验还是比较多的。因为对于我们现在来说，其实包括我和我一些同龄人，包括有高中生或者大学生，我感觉其实都是学习能力比较强，就是学习比较好的，可能见比较多。我们对于这些平台现在看法，其实就是一个字，可能感包括抖音、快手，其实就是感觉到很俗，很俗，还说五官跟着三观走，然后不是三观跟着五官走，都是这类的话，可能会有很多人喷我们。但是我们感觉，抖音和快手这些平台，它本身就为吸引眼球，就是刻意弄那些很俗，或者说。智商很低就很杀掉那些视频去播出去，然、啊、后就比如说是，其实你们怎么看待那个阿彪？
0: 彪哥？对，彪哥，我觉得彪哥可酷了，你知道吗？超好玩。但是、啊、不是？但但是我是以另外一种角度去看。一会儿我回答你，接着说。其实我就是我看待这个彪哥
1: 的时候，我们什么看法？我感觉他是个父亲，因为他结婚了，他其实是个丈夫。我就感觉他在网上，嗯、他其实有时候是卖傻去吸引，其实他是知道、
0: 嗯、他不傻。对
1: ，其实他不傻，就是不是老拿盖小哥和耀水哥去比吗？嗯、说耀哥是真聪明装傻，但是盖小哥是傻却总是装真聪明。我我觉
0: 得如果他混到几百万的关注，都没有傻子了，对，都没真真的没有什么傻子，要不然他怎么可能会？他最起码、啊、知道自己一给我了盖小哥这个东西能火之后，他坚持几年的时间一直搞这个。东西。而且你没发现吗？就是盖小哥，我觉得特好玩在哪儿？每当他快不火的时候。他总能搞出点事儿来，对，总有人骂中国
1: 有、啊、那个叫什么？中国有嘻哈
0: 啊,啊，中国新说那些。对、啊、对，对那个、但是你也不排除这有这个什么新风还是风<丑>风群那个传媒的功劳啊，因为他签了这个公司，<对>这这公司应该是叫新风还是啊、呃？不是新风，好像就是风群吧？风群传媒签了这么一个公司，然后这公司给他运作也是有可能的。但是他自己本人我，我我认为不是个傻子，因为我前段时间还看阿胶。在 B 站上边被人录屏录出了一个直播视频，他是这么说的：“说你们不给我刷礼物，我奔驰拿什么加油啊？”对，这个是个
1: 梗嘛，都喷啊、呃，这个后来变成了一个梗。<对>但是你想，吊
0: 哥都买上奔驰了啊、这个呃，对吧？这都有我们的一份责任。
1: 操！而且就包括我和我关系好比较几个朋友，哎、他们其实都禁止他们弟弟或者妹妹看抖音，嗯、不让他们看这些。我也觉得很好奇，我说，其实现在小孩们都没事都会刷那些短视频，我感觉。这些其实是影响了这一代人，他们对于这个社会，包括他们一些价值观的养成啊，包括咱们小时候看动漫、看漫画书和我感觉那些的话，再说幼稚好，但也都是一些向上的正能量。我感觉现在过早的小孩去接触到那些短视频，认识社会，他们认识并不是一些很美好的，可能是一些很俗或者影响三观，或者太物质、太价值，或者说有只看脸，有就觉得哦
0: 钱是最重要的，要挣钱。我感觉这个其实对于他们价值观养成不太好。我我觉得是这样啊，就是你你发表这样的观点特别正常，因为呃，听众们可能不知道，就是果汁年纪其实是比较小的，他是大学生，他是大学生，而且好像才刚刚走入大学吧，对,对吧？然后现在学医是这个样子，就是我自己其实也不是很喜欢这些短视频平台啊。为什么喜不喜欢这些短视频平台？因为你最后会发现啥呢？嗯，这些短视频平台上边最火的东西，往往是最能在大众。我说的大众是百分之一百的人群啊，因为我们其实说说难听一点，或者说这话说出可能会得罪人，其实已经超过了百分之九十以上的人。在中国，在中国接受大学教育的这个人口比例是多少？之前不是有人说什么微博的本科率是百分之五吗？我觉得基本上微博这个东西可以算是一个平均性的东西，全国接受过本科教育的也就百分之五。我说百分之十。有吗？有一一点四亿人是接受过本科教育吗？或我觉大学。我觉
2: 得他这个大学概念很模糊，对不对？啊、嗯，他指的是哪一类大学
0: ？对，对，这也是一个问题。然后，那这么说，就是全中国有百分之三十的人是有明确的自我认知的，这个我觉得绝对是高估了，绝对没有百分之三十，绝对没有。对呀、啊，那其实那百分之七十是大多数人，对吧？然后那百分之七十的声音跟他们喜欢的东西，其实以前你是根本看不到的。然后现在呢，因为我不想说什么内卷呀、啊，世界在下沉，啊，现世界在下沉啊，然后泛平化呀，然后等等等等，我不想说这个，但确实是，随着现在我们进入到移动互联时代之后，尤其四 G 中国普及特别快，智能手机我们的这个价格又非常非常低廉，网网速，嗯，其实说实话也很快了，尤其现在流量费用也变得越来越低，我是真的认为现在绝大多数。人开始能够接触网络，接触网络上面塑造这些娱乐性内容。你看，一个抖音，刚才哥说，我不知道日活六亿有没有达，但是肯定过四亿、过五亿了。这个六亿是前
2: 两天刚刚跟内部人聊
0: 天得到的一个数据。哦、oh, ，OK， 那你想，日活六亿，这六亿人里边几乎快相当于全国一半人口了。这六亿里边，我一说有两亿城市人，有四亿农村人，然后这六亿人里边可能有一亿。是不到二十岁的，然后有一亿可能是年纪超过六十岁的，大概这占两亿，中间这个阶段可能占四亿。也就是说，我们再说那啥一点，甚至这六亿人里边会不会还有五千万是小孩会不会还有就是呃两三千万是文盲，或者说不能叫文盲，就是没有上没有接受过初中教育的，然后等等等等的东西。而且还还有一个最关键的一点就是。还有一点是啥？是因为这个世界上 99% 的有社会性认知的人啊，不太爱在网络上面说话，所以显得那 1% 的文盲声音特别大。你知道吗？就是像我们，比如说在那个 B 站或者说哪儿看到一个什么视频，如果他说错哪儿，说实话我懒得评论，我真的懒得评论。然后有一有人愿意评论的话，就会显得他的声音特别大。包括其实我做节目的时候也是，你看我我某期节目就是前两天做那《金刚川》，因为是即兴录的嘛，我说错了一个点，就是那个高山上的花，高山下的花环是对越反击战，但我当时就是因为我是即兴录的嘛，说错了，给说成了那个抗美援朝。然后还有一个是当时我们录的时候，黄继光 A D。不小心口误说成戚继光，光但是这个有谁会分不清楚黄继光、戚继光？小学课文都学过，真不知道吗？肯定不可能是真不知道。当时我觉得没什么大问题，我就没剪掉，我也放出来了。我觉得大多数人都能理解这是口误。结果呢，还真的有，就是有几个在评论区里边跳脚的，然后说这个问题。但是我一想，你看那期节目到现在大概四万多的播放量，才放出一两天，也就是说绝大多数人实际上呢。他也发现了这个问题，但是他能理解，他不说，只对只有少部分，就是极少部分的，他跳出的时候，所以显得他们的声音特别大。你现在提到那个问题也是一样的，就是真正的觉得抖音怎么怎么样，包括不会就是被这些价值观所影响的人，其实是大多数，但是因为少部分被引导的人会因为这个价值观去跳脚、去表达、去大声说话，所以显得他们的声音特别大
2: 。其实回到贾金东这个事儿来说，你发现吗？嗯被他忽悠的其实是少部分人，被他骗的是更少更少的一部分人，愿意被他骗的则就是更少更少更少的一部分人了。因为毕竟，咱们说到靳东，就算他是他本人，你觉得靳东会在抖音上六亿的基础吗？当然没有，
0: 对对对，对
2: 对吧？他当然是没有。所以这种事儿啊，爆出来之后呢，大家作为一个新闻谈资都在关注，但是说改变，不是我们三个人，或者是抖音平台都改变不了这个事情。因为贾靳东，你可以改变。那下一个呢？嗯、哪天说个假阿甘？嗯
0: ，<笑>
2: 只能说是大家知道这个事儿以后，引发大家一个思考什么呢？就是多多关注家里的老人
0: 。对，不要像以前那样
2: ，你觉得好像不理他，他什么事儿都没有，有吃有手机玩儿，但真的可能出事儿。这事儿你别等到抽了之后，你再去后悔，再去骂他。嗯，你还不如听听他说一句呢。听不听？哎、<呀>我跟你说，听不听啊是老人的事儿，嗯、说不说是儿女的事儿。这两件事儿是两个层面上的事儿。嗯、对。反正作为儿女，你肯定也是有责任的。你母亲看了那么多天
0: 这种账号，<对>家里边买了好多他直播带货带的东西，你没发现不对？这些子女本身就应该有问题。你像我母亲，要是从这网上买个什么东西，接快递送到家里边去，我肯定第一时间就发现了，我姐肯定也第一时间就发现了，会问我妈从哪儿买的这些东西，而且劝她不要买这些东西，对吧？但是为什么有人就包括这个黄女士，她老公也在，对吧？她子女好像还跟他们住一起，为什么都没有发现这个事儿呢？对她太漠视了。对吧？对他太不关注了这个事儿<对>。对，你看，像我
2: 妈、我,我爸，他要从网上买什么东西，电视把照片发给我，问我这怎么样，能不能买？对，这因为我长期给他们带来了一个思想，就是我比你们懂。嗯
0: ，
2: 因为我长期都是这样，我说你买什么，你跟我说一声，是不介意咱俩谁的钱买？可能我不会给你买，但我会告诉你这东西能不能买。<笑>对，就是就连我一做抖音的人，我都不敢说我我不被骗。你更何况一个不了解的人呢，嗯
0: 、对吧？所以不玩嘛，不玩就行了。但是你现在不想不玩也挺难。对,对，都在接
2: 触这些。嗯、对。对对抖音之所以火得这么快，有这么高的日活，还是因为它满足了大众的口味。它满足的不是那百分之一，
0: 嗯
2: ，是那百分之九十九。是。你看，咱学历高低放一边啊，比如说您是大学生，对吧？啊、呃，我这算是自考出身，但是在看完视频乐的这件事上，咱俩都乐了。
1: 谁看赵本山小品都乐，对，都乐了。嗯
2: 、那短视频给予人们的就是这种简单、短平快的东西。是，至于谁拿它骗钱，那是少部分人的阴暗心理。你被被人骗了，有自己的责任，嗯，也有身边家人儿女的责任，嗯，不能统一的说是骗子不对。骗子肯定是有，肯定是不对，但
0: 绝对是也有家里啊、自
2: 己啊多方面的原因。各各责任平台等等一个巴掌拍不响
0: ，对，都是有的
2: 。这个事儿其实我觉得最大反省就是当儿女的赔事没事不是说多陪陪老人，嗯、是多关注关注老
0: 人。我是认为儿女也要关注，<笑>然后平台也要对对对对。
2: 安格老师说的对，家里多了东西，难你真的看不见吗？未必吧，对,对，你是没看
0: ，就是对父母太不关注这个东西。你说人活一世啊，就是家里边的父亲母亲，其实是对自己特亲近的人。但是其实我现在往往想啊，就是我们活到这么大岁数，其实最被忽视的反而是自己的父母。这个东西，我们自己必须得承认，我自己做的有问题。你像我母亲有什么事永远都是给我姐打电话，然后只有前两天，比如说我妈说一个多礼拜没见着我了，我也没打电话联系过我妈。我妈说：“儿子你干嘛呢？”我说：“啥事儿啊？没啥事儿，我又想你，给你打个电话不行？你啥时候来你姐这儿，咱见见。然后你该过生日了，然后如何如何，跟你聊聊天啊，怎么样？我妈会跟我说这样的话。然后所以，嗯，我我比如说今天录完节目，我会去趟我姐那儿，然后跟我妈他们见一面。平时的话，我真的一个电话也不打。当然这也是因为我默认。有我姐在，我妈要是有什么事儿，我姐会联系我。我其实也挺关心，但是有的哎，但这儿我也说一嘴。有的时候不是我不想关心，我也挺关心我妈，但是我不好意思打这个电话。男孩好像<对>好像这样的情况会多一些。其实不是说心里不关注，但是你要跟他平时生活在一起啊，也也行。但是你真不会像像我就不会像我姐那样，恨不得隔一天给我妈打一个电话，俩人聊半小时就聊闲天。我真的做不到这样。你说这个东西是是不是也是一种普遍性的现象？它是一种因为嗯、呃、社会惯性造成的，比如说是男性自尊啊，不愿意在父母面前表现出自己的那个关爱跟怯懦等等等等的情绪，所造成的一种所谓的忽视跟不重视，对吧
2: ？我觉得也不是，可能也是男人天生自尊心作祟，嗯，这种所谓的依赖他，啊、他他征服不了自己性惯性吗，对对，对他不想让别人知道，他就连自己都说服不了，对
0: 。你说你见
2: 过哪个三十多岁的男孩回家还趴母亲怀里的没有？但是姑娘四十躺在妈怀里也是正常的
0: ，是，所以不也不太一样。哎
1: ，我们的女同学都大二了，有的还每天给家人打电话打半个小时，我都不知道有啥可聊的。我上大学前我还觉得说是。天天视频多方便呢，是吧？但是我现在上有时候一个礼拜也不给家里打，就觉得其实没啥可说的
0: ，是没啥可说的。你你男生好像大部分都选择报喜不报忧，对，然后也不跟家里边聊什么事儿。像朱自清说的写那父亲，就这种感觉。嗯，而且我我去买两个橘子。其
1: 实前一段时间我我爸我妈不是给我老是担心我吃什么水果吗？然后又给我老买各种零食往这寄，水果干那些的。嗯、其实他们才是最关心你的人，但我心里其实最深刻想法是什么？不行，我不需要我父母关心，我要让得到别人的关心和认可。就其实最关心你还是父母，但是你觉得父母关心你，你那是那是应该的，或者不是对，我我是一个男生，我要去征服别人的对我的。<对>
2: 主要父母对你的关心二十年已经习惯了
0: 。是对对对，习惯已经成自然了，觉得应该的。啊、但是反而别人陌生人给你的，哎呦真好。对，对也是对自己能力认可吗？<对>我就能得
1: 到别人的关心那种。嗯
0: ，所以就是在。嗯，我们聊刚才贾云东这个问题的时候，其实有一点其实说特别对，就是应该对家里边的父母应该多给一点点的关爱、温情、陪伴。对，其实并不一
2: 定非得每天陪在身边儿，对，也不一定每次一视频半个小时，对，就让父母知道你这个人随时在就行
0: 了。对呀，时不常的打个电话问问家里有没有什么事儿啊，然后如何如何。因为我相信现在绝大多数的人啊，或者说大部分的青年人群都是在自己住的，对，跟父母一起住的真的很少。对，
2: 其实这么多年我最受不了一句话就是啊，太忙了没时间打电话，这是句屁话
0: 。你再
2: 忙一两分钟时间肯定有，真的是没什么可打，总觉得没什么。对，这是一个借口，你发现了吗？对
0: 。你说咱们就比如说录完节目，录完节目我可能会开会车。我开车的时候，那不不说开车打电话不太合适，但是我停好车上楼之前，我走路那几分钟，给家里边打个电话，这个时间总是有的吧？你永远想不到这，或者你想到也不知道该聊啥不打。会儿音乐都都对，嗯、都不会打这个电话
2: 。所以这事儿归根结底是咱们做人你自己的问题，<对>不能赖任何人。
0: 对对，这块儿女陪伴这块问题确实得自省。我们也呼吁我们的听众，然后在这块儿改变。一分钟的话也是能起到很大作用的。对，今晚上就给你妈打电话。对
2: ，我看也是。其实不用聊什么，其实就最简单的事，吃了嘛，吃了什么？干嘛呢？没事，我给你
0: 打打电话问问。
2: 对，评两句得了。我
0: 感觉现在要是我给我妈打电话，我妈都是什么事啊？啊，对对，我妈都会很惊讶。对于成年男性来
2: 说，家里就会是不是有事啊？对
0: 呀，对对对不是我，我妈现在给我打，我就说什么事我妈说没事就想你了。但是我要给我妈打电话，我妈一定会觉得有事儿，<对>因为我平时真不给她打电话，也是我自己做的比较过分。其实我
2: 觉得，可以你给她提个要求，她就不觉得你有事儿了，因为她总觉得你有事儿，你还你不如给她点事儿吗？
0: 对吧？我给我点事儿，我我我说我把人肚子搞大了，妈你给我五千块钱什么的。不不不，我妈说你不有钱吗？然后什么的
2: 。<笑>其实这种事我跟我家里打过，我没有啊。其实这种事我觉得我跟家里沟通长句话就是，我说妈干嘛？他说有事吗？我说有，嗯，我说我想吃家里咸菜了，你给我有点啊
1: 。这个好，因为我有时候两周不打,我,我,打我打一个，我妈说。儿子，你是不是说在学校里面遇到不舒心的事情了呀？就是或者说和宿舍们同学闹矛盾吗？或者说其他？因为他觉得我好好不给他打，好好给他打一个。我说没事就和我们聊聊天，他肯定觉得我内
2: 心出现什么问题。其实有时候咱们最怕的就家里面你有什么事儿没有？你回答不了，那就我就我建议就是干脆给他点事儿。你给他点事儿，你俩这个这个<笑>他没准还觉得开心呢，啊、觉得自己被需要。反正我就是来找你的，<是>我也不是没事儿，我就是有事儿
0: 。前段时间前两年好像是有一个。广告火了，是那个在海外的留学的孩子想学西红柿炒鸡蛋，然后父母给他做了一个，后来做完了，他在那个朋友的聚会上边以视频教学的形式现场复刻了一版，结果发现哦，有时差，父母那边应该是凌晨三点多。然后他这边才是晚上六七点钟，然后觉得特别过意不去，父母原来为了一直等他这个视频连线，熬到两三点、两三三四点不睡觉，然后给他弄完这个，父母才能去睡，特别后悔。然后呢，是确实是这个。你看聊这个事儿，就比上海名媛群那个事儿，我们的道德观输出更能够得到大家的认同，对,对吧？因为我我现在有一个观点是啥，就是其实我我认为很多人的道德标准其实比我想的要高。或者说，在网络上，真的在网络上会显示的比较高，因为他们在收听或者说观看一些内容的时候，他们是置身于这个世外的，然后去评价这个事儿，去看待这个事儿。但是，其实我们在讨论某一件事的时候，我们是假定自己身边有这个人，或者甚至会假定成他的一个身份，然后去聊这个事情。所以，有的时候我们的观点输出了之后，可能会有人觉得如何如何如何。你就比如说刚才。我们现在可以收尾啊，比如说我们刚才聊的那个上海名媛群的那个事儿，就是一样我开始的时候我真的特别想嘲笑，但是后来我发现，其实也没什么好嘲笑的，都是苦命人。如果或者大多数都是苦命人吧，或者说他们会做一些道德底线比较低的事儿，但是其实说实话，绝大多数情况下，普通人接触不到他们，他们伤害的也不是你，对吧？他们伤害的是自己。可能有人会说，等几年会找个什么老实人之类的乱七八糟东西给嫁了，对吧？但是你要明白，你要能真接到的话，你也算厉害，因为人家这几年一般也都攒下了不少的钱，到最后也不是嫁给普通人，也是嫁给相对而言比较不错的，而且人家是带着资本嫁过去的，大部分情况下，对吧？所以，还是我们刚才说的事儿，对于贾明媛这个事儿啊，可以当个玩笑开，当个谈资。但是群嘲或者说恶意嘲讽等等等等东西，其实我现在真的是认为大可不必。当然，大家也可以喷我。然后对于这个贾云东这个事儿，我们是呼吁平台方，然后出台一些政策整改，然后包括改变这个信息流推送，对抖加这种东西，就是类似的这种各个平台都会有嘛，也尽令一些所谓的更新吧。然后子女这一块儿，真的应该对父母多陪伴、多教育、多关爱、多联系。然后，嗯，我觉得我们节目可以到这儿吧，这期
2: 。好的，好的。
0: 嗯嗯，谢谢大家，谢谢大家，我是阿甘、嗯
2: ，谢谢大家，我是火狼
0: ，我是果汁。